0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, Creador de todas las cosas, del infinito universo expansivo pensante, gracias a nuestra Divina Madre Solar Omega, quien se manifiesta a los mundos cuando piden juicios planetarios, gracias al Primogénito Solar Cristo, que pidió al Divino Padre venir a este mundo a enseñarnos una nueva forma de vivir. Estamos compartiendo las enseñanzas de las sagradas escrituras y la justicia de la divina revelación que nos explica el origen y la causa y el destino de todas las cosas. Esta vida es una prueba de vida pedida por cada criatura humana. Las características de la prueba de la vida, entre las muchas que tiene, está la intervención de dios sin que él se dejara ver esta sensación de sentir a dios pero no verlo se pidió porque era una desconocida experiencia para todos los seres que estamos en la tierra y al ser una prueba muchos pueden caer en este pedido ¿Qué significa caer? Significa no creer en Dios o hasta renegar de Dios o echarle la culpa a Dios de los males que ocurren en este planeta de pruebas. ¿Por qué no se enseñó desde siglos atrás por los encargados de orientar la fe? la espiritualidad del mundo, ¿por qué no se enseñó que la vida era una prueba? ¿Que era tan solo una prueba? ¿Que era algo pasajero? La vida en la Tierra no era eterna y nadie se quedaba por los siglos de los siglos en este planeta. Era pasajero. Nuestro paso por esta escuela del universo era un chispazo frente a la eternidad. Qué son 100 años de vida para los millones de años de vida que tiene el planeta y ya no se puede contar la antigüedad del universo. Esta vida se pidió al Padre Eterno con todas las características que estamos conociendo. Se pidió el olvido del pasado, no acordarnos qué reencarnaciones habíamos tenido en nuestro historial galáctico, también le pedimos no acordarnos del futuro, vivir en un presente para que nuestra prueba de vida sea auténtica y no perdamos tiempo recordando las experiencias tanto en triunfos o fracasos de nuestras reencarnaciones pasadas, y por deducción las enseñanzas de las Escrituras nos dicen que cada cual se gana su propio cielo, su propio futuro, su propio destino según las obras, las acciones y las intenciones que tienen nuestros actos durante toda la vida, segundo por segundo. Estamos en un planeta de pruebas que tiene un principio, un desarrollo y un fin. ¿En qué etapa de la prueba de la vida nos encontramos? De acuerdo a la llegada de la revelación a este mundo, nos encontramos en la última etapa de la prueba de la vida. Porque la primera se inició cuando nuestros padres terrenales, Adán y Eva, fueron sacados del paraíso terrenal a un mundo que les era totalmente hostil. Era una dimensión desconocida en la cual los primeros padres empiezan desde lo primitivo y van avanzando a medida que pasa el tiempo. La etapa de la prueba de la vida como tal, con la llegada del primogénito solar en su misión de juez solar en el mundo antiguo como Moisés, y siglos después como Jesús de Nazaret, marcan la centralidad de la prueba de la vida y a partir de la llegada de Cristo empieza la etapa de los descuentos para los seres humanos hasta el momento presente. Esta etapa intensa, corta, pero que a todos los seres humanos que estamos presentes en esta época nos va a impactar de una forma tal que este recuerdo, esta influencia quedará por muchas reencarnaciones. Es el juicio de Dios anunciado por siglos y siglos. Bienvenidos. Un saludo a toda la familia que nos acompañan. En estas ediciones y comparten los programas por las redes sociales y por las plataformas de podcast. También nos acompañan por la red mundial de radios digitales, Radio Garden, Radio.Garden. En este sitio de internet escriben Radio Cielo, inmediatamente aparece el planeta ubica América, ubica el Perú, ubica Lima y allí Radio Cielo aparece para que puedan acompañarnos en todas las ediciones que se transmite por esta emisora. También por la página web radiosielo.com.p. Desde cualquier dispositivo pueden acompañarnos y Luego, en diferido, podrán continuar con estas ediciones en todas las plataformas de podcast. Son nueve plataformas en simultáneo. Las más conocidas son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, etcétera. Tenemos entonces muchos lugares y muchas plataformas para que puedan acompañarnos. Iniciamos esta jornada informativa escuchando al autor de Los Rollos Telepáticos del Cordero de Dios. Él nos va explicando del pedido del juicio y la prueba de aquellos que piden la fuerza como una sensación, una experiencia, y la prueba consiste en no caer en la fuerza, en vencer el impulso, la tentación, a solucionar los problemas de la prueba de la vida por la fuerza. Eso no se pidió a Dios. Escuchemos esta parte del cassette número uno del primogénito solar. Alfa y Omega.
2: Como libre albedrío tienen los espíritus de pedir juicio a Dios, millones pidieron miles fuera de la Tierra y millones de la Tierra. Todo depende de lo que se pidió Dios. ¿Es eterno?
3: Si sí, por su misma especialidad o protección una persona aquí en la Tierra es severa, ¿También tiene que ser
2: sustentado severamente Sí, porque se le mandó a ser amoroso.
3: No, pero, pero, pero digo, si por su misma profesión, vamos a suponer en, en este último caso, que han condenado
2: a dos a muerte, la Corte Suprema o Militar tiene que ser severa en este caso. Tiene sí, sí. razón severa. Pero hay una cosa, que dice el Padre como el militarismo no está en su Evangelio, los militares están más condenados de los que fusilan. El militarismo no está en su Evangelio. Y es más fácil, que si tiene en este mundo, lo que está en el evangelio, a que quieren lo que no está en el evangelio. Nadie pidió al padre prepararse para matar a otro, porque todos pidieron el mandamiento que dice no matar. Todo el que fue militar en la prueba de la vida tiene que sumar todos los segundos del tiempo que fue militar y ese número de segundos restable a las obras buenas que hizo lo Ahí nos explicó y Dios todos Satanás y vivos había que saber elegir a quién se servía en la vida cuando se escogió el trabajo. Hay trabajos que tienen más moral y otros menos moral. Las pruebas son las pruebas. El padre explica ahora el sentaje que recibe cada criatura especialidad por especialidad. Y dice el padre, el servir a la fuerza es uno de los trabajos más inmorales, porque es un extraño de un que nadie pidió en el. Nadie le dijo al Eterno, para Eterno, en el lejano planeta quiero mandar con la fuerza. ¿No tiene sentido? ¿No cree que si no habiendo el servicio castré
3: paz. ¿No? Si no existieran los militares, el mundo estaría
2: en paz. No, no, los militares. Paz. Bueno, los militares existen porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes de la. Si el hombre no hubiese sacado su sistema de vida, no existiría los militares. Y si sería algo más amoroso, tendríamos una psicología más
1: elevada. ¿no? El tiempo está cerca. En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos de la ciencia celeste dictados por el Divino Padre Eterno, el título 2483. En la prueba de la vida, lo que cada uno hizo, lo hizo por divino mandato, porque nadie es dueño de su vida. Si la criatura humana fuese dueño de su vida, la criatura humana no tendría un divino juicio es por esto es que se escribió de que la vida era es y será una prueba todo espíritu es probado por dios en el divino mandato de la prueba de la vida se pidió a dios su divina intervención sin que él se dejara ver porque el no verlo en el planeta tierra era también para todo espíritu humano una desconocida experiencia en el planeta tierra la divina y silenciosa intervención de dios en las experiencias humanas se llama la Divina Añadidura de Dios, mas pocos fueron dignos de su Divina Añadidura, porque el extraño desvirtuamiento en que cayeron casi todos hizo que el Divino Padre Jehová no les concediera a la mayoría su Divina Gracia. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Este título del juicio de Dios para esta humanidad nos permite entender cómo el Divino Padre interviene sin que Él se dejara ver. Y nos dice que muy pocos en el planeta y durante la prueba de la vida, muy pocos fueron dignos de su divina añadidura. Es decir, que puedan ver a Dios. La divina y silenciosa intervención de Dios en las experiencias humanas se llama la divina añadidura, y esto se debe a que casi todos en el planeta caímos en un desvirtuamiento de su divina moral, la más elevada moral contenida en los diez mandamientos. La prueba de la vida es un pedido de cada criatura para ser experimentada sentida, vivida en este mundo, porque no es lo mismo no ver a Dios en la tierra que no verlo en otro mundo de otra categoría, donde las criaturas tienen otro tipo de experiencias, como por ejemplo, sentir y ver a Dios constantemente. Pero si en un momento esas criaturas le piden no verlo, es diferente a nacer en la tierra con la no presencia de Dios desde el inicio. Es otro tipo de experiencia desconocida para nosotros los espíritus pensantes que estamos en este planeta. Cuando escuchamos el libro de Job, una obra maestra de la literatura sagrada en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, en el verso 17 dice que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes. Acá nos habla de la prueba de la vida, instante por instante, segundo por segundo, en todo momento. Escuchemos el capítulo 7 del libro de Job, un personaje extraordinario de las Sagradas Escrituras.
4: Capítulo 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien los ojos de los que me ven no me verán más fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser como la nube se desvanece y se va así el que desciende al Seol no subirá no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más por tanto no refrenaré mi boca hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por banco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. El tiempo está cerca.
1: En la divina justicia, en la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda, todo se paga en la vida, tanto arriba como abajo, pues en todas partes está el Creador. Todo político que enseñó doctrina será juzgado, menos aquella doctrina de la que participan mis humildes, los explotados, los engañados, los postergados, los sufridos, y todo político será juzgado por dividir al rebaño, por hacer pelearse al pueblo, para aprovechar la división, sacar ventajas. Todo lo que es de mis humildes no se tranza. Jamás estos demonios debieron haberlo hecho, con ello perpetúan la división, el dolor, la injusticia, se olvidan de mis leyes espirituales por la ilusión que ejerce sobre ellos la ley mundana. Nunca estos espíritus corrompidos debieron haber pedido la prueba de guías del rebaño prometieron ser modelos en humildad prometieron ser sinceros prometieron no explotar no engañar y se les concedió y cayeron estos espíritus aprovechadores deberán pagar segundo por segundo todo el daño hecho al pueblo y deberán rendir cuenta de todo acto público, es decir, que los acusadores son millones, pues las leyes a todos afectan. Si hubo mala fe, hubo engaño para todos, millones y millones de espíritus que fueron engañados en la vida por estos demonios, los esperan en el reino de los cielos. Y no ciertamente para felicitarlos, sino para acusarlos. Pues todo humilde es primero en mi reino, y todo engrandecido en la tierra es el último. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Los políticos y los que tienen responsabilidad en los cargos públicos son acusados por no defender a los humildes, sino la falsedad de este mundo capitalista. En el caso de los rebaños, la justicia del capitalismo es una farsa, porque los que tienen oro son respetables, los que no lo tienen son condenados. Hay una justicia para los ricos y otra justicia para los pobres. Hay cierta justicia blanda para los ricos y justicia severa y rigurosa contra los pobres. Es por esto que esta falsa justicia interesada de los hombres está condenada. La justicia del Divino Padre la condena. En el caso del rebaño de Perú, esta semana, la prensa internacional informó de una extraña, ilegal y desconocida denuncia que la extraña y desconocida fiscal de la nación hizo contra el gobernante de turno en el Perú. En una conferencia de prensa, el llamado presidente del Consejo de Ministros declaró que era improcedente esta extraña denuncia de la extraña y cuestionada fiscal. Escuchemos la nota publicada por Hispan TV.
5: La crisis política en Perú entró este martes en una nueva fase... ...por la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación... ...contra el presidente Petro Castillo. Según la fiscal general Patricia Benavides... ...el mandatario presuntamente lidera una organización criminal... ...en el seno de su gobierno.
6: Organización presuntamente liderada... ...por el presidente de la República Castillo Terrones... ...e integrada entre otros... Por los exministros Silva, Alvarado y el exgerente general de Petro Perú,
7: Hugo Chávez.
5: De acuerdo con la Constitución, el presidente del país goza de inmunidad y no puede ser juzgado en los tribunales. Para pasar por encima de la inmunidad, la Fiscalía ha recurrido a la denuncia constitucional, una figura que permita al Congreso investigar al mandatario y decidir su futuro político. La maniobra es utilizada por primera vez y el Gobierno la denuncia como inconstitucional.
8: Esa denuncia es totalmente improcedente porque no se ajusta a los términos y condiciones señaladas en el artículo 117 de la Constitución, que señala con toda precisión por cuáles delitos se puede acusar al presidente, no solamente judicialmente, sino también políticamente ante el Congreso.
5: El Premier denunció que se busca sacar a Pedro Castillo del poder a toda costa y llamó a defender la democracia y el Estado de Derecho.
8: Solamente quiero invocar a las personas de buena fe, ya sean civiles o servidores del Estado y a todos los poderes del Estado, de que en el Perú hay que defender la democracia.
5: La denuncia debe ser estudiada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, en un proceso que genera muchas dudas por no tener precedente y además en un Congreso que poca disposición ha demostrado para cooperar con el gobierno. Pahit Godadadí, Ispandev Noticias.
0: El tiempo está
1: cerca. En. Un párrafo de un divino rollo telepático, el Divino Padre Eterno, nos recuerda. En todos los espíritus está latente un principio de justicia, que es una réplica de lo que vieron en el reino de los cielos. Más, como pidieron ser probados en la vida, es que a cada uno, le cuesta discernir sobre justicia. Y todo aquel que piensa en forma separada del resto, es un espíritu muy atrasado. No concibe la unión de los espíritus. Se divide a sí mismo y divide a los demás. Se olvida por su atraso intelectual que la Escritura enseña que todos son hermanos, hijos de un mismo Padre. Estos espíritus confunden la libertad con el libertinaje, y los espíritus de la derecha son de esta categoría. Tienen por doctrina el poder temporal, porque se ilusionan con un presente, no ven más allá. Es por eso que tal política es eternamente cambiante y dividen a los humildes. Más les valdría no haber nacido a estos espíritus si por sus cegueras dividen al pueblo escrito por el primogénito solar alfa y omega estos espíritus atrasados de la derecha estos libertinos que no conciben la unión de los espíritus no conciben la unidad del pueblo, ahora con su libertinaje y su ceguera y atraso intelectual, tienen en sus manos esta extraña e ilegal denuncia de la Fiscalía para iniciar un antejuicio al gobernante de turno en el Perú. Escuchemos esta nota publicada de la responsabilidad que tienen estos espíritus atrasados de la derecha en decidir si suspenden al actual gobernante de Perú.
7: Una comisión del Congreso de Perú empezó a analizar una denuncia de la Fiscalía para iniciar un antejuicio al presidente Pedro Castillo, acusado de organización criminal. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales anunció que la denuncia constitucional ingresó a trámite y será enviada por correo a los congresistas miembros de la subcomisión para su análisis. La subcomisión es el primer obstáculo que debe superar en el Congreso la denuncia del Ministerio Público contra el mandatario. Si la denuncia es declarada procedente, se iniciará un antejuicio político a Castillo en el Parlamento que puede durar entre dos y tres meses y que podría desembocar en su suspensión en el cargo. El Pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026. La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. El presidente niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Divino Padre Eterno, el título 1437. Todo agricultor tiene ganado tantos puntos de luz como fue el número de moléculas que contenían las plantas y la tierra que cultivó, siempre que no haya comerciado el fruto de su trabajo. Si lo comerció, se dividió. Nada comerciado tiene premio. Al contrario, el Espíritu tiene deuda para con el Divino Padre Jehová. El extraño comercio era uno de los caminos para hacerse rico en la prueba de la vida. Y se le advirtió a esta humanidad que ningún rico Volvería a entrar al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno, en su justicia divina, a cada ocupación, a cada labor, a cada trabajo, a cada acción le da su justicia en punto de luz. Esto incluye ganar o perder. Si se cumple el trabajo colectivo y el beneficio colectivo, si las comunidades, los agricultores en el planeta Tierra, gran parte de ellos está actualmente influenciado por las extrañas leyes del oro, que impone el capitalismo en justicia divina el divino padre eterno toma en cuenta todo condiciones características evolución circunstancias intención todo es por eso que su justicia es tan perfecta que cuando se recibe la sentencia o el veredicto de dios nadie se queja porque es infinitamente justo Perfecto. Una nota relacionada con la agricultura en el Perú, publicada por Hispan TV, informa que continúa en el Perú el empadronamiento de los agricultores para recibir fertilizantes. <risa>
9: En Perú, más de medio millón de productores agrícolas han sido empadronados gracias al programa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con el cual podrán recibir la uria correspondiente y también se les brindará capacitaciones para que mejoren sus labores agrícolas. De esta forma se reforzará la seguridad alimentaria nacional. Puntos a favor de tener un, eh, un padrón de productores. Les va a ayudar bastante
8: saber al Estado o a los gobernantes, por ejemplo, saber... ¿En qué lugares se siembra papa? ¿En qué lugares se siembra frutas? ¿En qué lugares se siembra verduras? Eh, les va a ayudar también en la geolocalización para que las ayudas sean mucho más puntuales, mucho más este, específicas.
9: En los últimos meses, la gestión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego atravesó diversas dificultades para comprar el fertilizante. Sin embargo, finalmente pudo adquirirla y todo el proceso se llevó a cabo de forma transparente. En primer lugar, hay que seguir insistiendo en resolver lo más posible el problema de la urea y los fertilizantes. Creo que todavía se puede hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor. Eh, de conseguir traer 80.000 toneladas de uria, eso por lo menos cubre el déficit estimado de, de uria que iba a, que ya tenemos este año. ¿no? Eh, tiene que diseñarse bien la distribución, por ejemplo, debería coordinarse con las casas comerciales para vender la uria. Ante los problemas que se presentaron durante la compra de la uria, los mismos campesinos peruanos decidieron conseguir su propio abono, por lo que esperan que el gobierno agilice este proceso y así no se vean afectadas sus cosechas en el futuro.
8: También tengo entendido de que los productores, los agricultores, ya se han organizado. La época de siembra y de cosecha son periodos este, bastante concretos, ¿no? no se pueden dar el lujo de esperar demasiado y ellos por su lado han estado también buscando abono natural en distintos lugares del país sobre todo donde hay ganadería ¿no? y el otro aspecto que sí tiene que trabajar bastante es comprar ya de inmediato estos fertilizantes ¿no? y brindarlos a un precio sumamente módico, porque de lo contrario la olla de pre a presión va a explotar en cualquier momento.
9: El Padrón de Productores Agrarios es una herramienta que pretende beneficiar a 2.100.000 campesinos que estarán mejor preparados para la actual campaña agrícola. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela su infinita justicia basada en la igualdad. Dice el Divino Padre Eterno, los divinos mandatos del Creador llevan el sello de la igualdad. En un grado desconocido para vosotros, esta igualdad está representada en los diez mandamientos. ¿De dónde habéis sacado la palabra privado? Nada hay privado en la naturaleza, ni los derechos de los humildes a quienes explotáis se tranzan. Jamás debisteis haberlo hecho porque con ello os condenáis, se os cierran los cielos, tenéis que nacer de nuevo, pasando de nuevo por planetas tierras, por mundos de carne, pagando hasta el último dolor moral provocado en cada espíritu, y hasta el más microscópico daño, provocado en los cuerpos de carne, molécula por molécula, célula por célula, ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Así lo pedisteis en el reino de los cielos, y así se os concedió. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y en el capítulo 5 del libro de lamentaciones en el Antiguo Testamento está escrita la oración del pueblo afligido. Acuérdate, oh, Divino Padre Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Capítulo 5 del Libro de Lamentaciones, del verso 1 al 5 en el párrafo anterior de la doctrina del cordero de dios el divino padre eterno nos dice de dónde habéis sacado la palabra privado nada hay privado en la naturaleza y en este capítulo 5 de Lamentaciones nos habla de la brutalidad, la crueldad del capitalismo en su etapa neoliberal de privatización extrema, a tal punto que nuestra heredad ha pasado a extraños. Son las privatizaciones de los bienes y las riquezas naturales que pertenecen a todos los pobladores de la nación. Nuestra agua bebemos por dinero. En muchas naciones, el agua, servicio básico y fundamental, considerado derecho humano, ha sido privatizado. En el rebaño peruano, los intentos de privatizar los servicios de agua potable siempre están en la ambición de los demonios de la derecha que quieren privatizar CEDAPAL. Compartimos una nota publicada en huaica.p Allí un abominable representante de la extrema derecha, un demonio de alta jerarquía en el Perú, quiere privatizar CEDAPAL No puedo
10: yo pues, vivir, sin dormir tranquilo si subo pues, a una parte alta de Lima
6: y el agua está verde Señor López Aliado, a nosotros nos llama muchísimo la atención que con tan poco conocimiento sobre el tema de CEDAPAL las actividades que realiza la empresa, se descalifique en forma tan ligera a una entidad que ha brindado el servicio de agua durante toda la pandemia. Como que el agua que brinda Cedapal es de mala calidad, que es un agua verde, que no es apta para el consumo humano. Incluso también ha manifestado que no se debería pagar por el servicio. Solamente del año 90 a la actualidad, la ciudad ha crecido de forma desproporcional. De cerca de 6 millones de habitantes, somos cerca de 12 millones de habitantes. Sin embargo, CEDAPAL, durante todos estos años, ha vendido blindando y ampliando la cobertura de servicios. Solamente en Lima Callao, existen más de 750.000 mil personas que no cuentan con el servicio de agua y saneamiento. Un 97% es administrado por CEDAPAL en el tema de agua y un 93% en el tema de desagüe.
1: ¿Cómo
10: se puede, eh, no puede tomar agua una familia en la parte de un cerro arriba? ¿No? si el agua viene verde, pues comienzo a investigar sobre este tema de la cisterna de Sedapal.
6: ¿Pero por qué se atribuye todo ese tipo de descalificación hacia una empresa pública que brinda el servicio de agua, especialmente en la época de pandemia, ha estado brindando el agua de forma totalmente gratuita a todas las zonas vulnerables de Lima y Callao, con más de 351 cisternas? A nosotros nos llama muchísimo la atención, que en principio no pueda haberse informado en forma mucho más detallada respecto a la gestión de CEDAPAL. CEDAPAL brinda un agua de primera calidad, certificada por ISOs de carácter internacional. Por lo tanto, el agua no es de mala calidad. Otra cosa diferente es dónde esa agua es envasada, lamentablemente que en diferentes lugares de asentamientos humanos no cuentan con los reservorios adecuados para este tipo de envasamiento.
10: Ahora, ¿qué dicen los informes que van propagando la prensa? Esa agua está yendo a zonas pues, que tienen piscinas, para piscinas.
6: El problema que se originó en San Juan de Gancho se debe básicamente a que uno de los empleados, de acuerdo a la denuncia, había dado la indicación de otorgar agua a personas. Que no correspondía, no ha sido personal de Cerapal directamente, entonces la competencia de sedapal era eh, hacer el contrato directamente con las empresas que tienen estas cisternas y la, lo que hacía la municipalidad, lo que se encarga la municipalidad directamente es, eh, es la supervisión, ¿no? o sea, le compete a la municipalidad. ¿No? No, no, no es competencia en este caso directamente de CEDAPAL CEDAPAL solamente lo único que ha estado haciendo es pagar y está el contrato ¿no? disponer de sus recursos para poder brindar agua ¿no? a través de, este, de esta contratación con las cisternas de 351 cisternas específicamente y la, la, la responsabilidad de la municipalidad es tener el padrón de las personas beneficiarias de la localidad y hacer el seguimiento y de, del cumplimiento de la entrega de agua, de la dotación de la entrega al agua, esa es, entonces no es que CEDAPAL haya supervisado en forma directa o sea, lo que hace CEDAPAL es, es otro tipo de supervisión, ya en coordinación con la municipalidad eso es lo que se hace, pero no, la supervisión directa, mejor dicho, no caer en manos de CEDAPAL yeah, y eso, y él, o sea él, él está interpretando como que CEDAPAL ha supervisado CEDAPAL está haciendo la entrega, CEDAPAL no está haciendo la entrega en forma directa, sino las municipalidades Cedapal, a pesar de eso, de ser una empresa pública, está creciendo como empresa, está teniendo una serie de proyección, está cumpliendo la gran demanda que existe a nivel de Lima y Callao. Señor López Aliaga, ¿por qué ese intento de descalificar una y otra vez la gestión pública de Cedapal, una empresa estatal de todos los peruanos? ¿Cuál es el trasfondo de todo ello? ¿Usted menciona que el agua es de mala calidad? Es falso. ¿Usted menciona que Cedapal no ha hecho nada en los últimos 40 años? Falso usted quiere llevar la gestión estatal a la municipalidad, que no es su competencia ¿cuál es el motivo? sabemos bien que detrás de todo intento de privatización, ya si hay que decirlo se intenta siempre descalificar la gestión pública, y eso es lo que usted está haciendo, ¿a qué intereses está obedeciendo? ¿a intereses particulares personales? ¿O está pensando en todos los peruanos y en todos los limeños no nos dejamos sorprender, acá hay un trasfondo, y ese trasfondo tiene un nombre y tiene un motivo. Soy Luis aguirre secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Apar.
10: No puedo dormir. Me, me, no, no, me viene esta pesadilla.
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno, nos dice: La naturaleza no se engaña porque afecta su destino evolutivo. En la triceptación del ángulo recto de 90 grados se explica cómo avanza la naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella. Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico, cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Lo malo, Rompe la alianza de progreso entre materia y espíritu. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. <música> AFP publica una videografía del fenómeno llamado el niño y la niña, para conocer cómo los climas malos, cómo se afean los climas, porque los elementos de la naturaleza actúan en relación con la conducta, el comportamiento con moral de los seres que lo habitan o su desvirtuamiento. Y cuando la moral de los seres es catastrófica entonces también los elementos hacen una muda justicia respondiendo en una forma catastrófica también porque lo malo rompe la alianza de progreso entre la materia y el espíritu compartimos esta nota publicada en afp del fenómeno el niño y la niña
11: El niño y su contraparte, la niña, son fenómenos climáticos recurrentes de tal magnitud que afectan al clima en todo el mundo. Estos dos fenómenos naturales están relacionados con las fluctuaciones de temperatura en el centro y el este del Océano Pacífico en el Ecuador, junto con los cambios en la atmósfera. Utilizado desde el siglo XIX por los pescadores peruanos para describir una corriente oceánica cálida en la costa, el nombre de El Niño describe el calentamiento de las aguas superficiales cerca de la costa de Sudamérica. A la inversa, la niña se refiere a un enfriamiento de la superficie del océano en la misma región. Ambos fenómenos, que pueden durar de 9 a 12 meses, se producen de forma irregular, cada 2 a 7 años, con periodos en los que pueden desaparecer. Influyen en los ciclos de lluvias tropicales y en la circulación atmosférica. Durante un episodio del niño, llueve menos de lo normal en el este de Australia, Indonesia, Filipinas, India, el sur de África o el norte de Brasil, pero llueve más en el el oeste de Sudamérica, el este de África Ecuatorial o el sur de Estados Unidos. La niña provoca efectos opuestos en cuanto a las precipitaciones. El niño provoca un aumento de las temperaturas y la niña un descenso. Aunque no hay pruebas de que el cambio climático esté influyendo en la frecuencia de ambos fenómenos, se considera probable que sí esté empeorando los efectos del niño es poco probable que el efecto de enfriamiento relativo de la niña sea suficiente para contener el aumento de las temperaturas provocado por los gases de efecto invernadero. El 2020, año de la niña, fue el más
0: cálido registrado. El tiempo
1: está cerca. Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima. A las 4 la conferencia para este domingo 16 de octubre, el tema Estado de Derecho. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Y en el distrito del INSE, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado puede acercarse también para solicitar sus folletos del mensaje telepático y volantes para su distribución gratuita. Así estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque tenemos más audio, más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca.
3: te te tecnología, sí cielo.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino padre eterno que con su infinita justicia nos hace evolucionar y aprender en su creación que no tiene límites y conocemos por medio de las reencarnaciones, mundos, galaxias y universos. Gracias a nuestra Divina Madre Universal, la Divina Madre Solar Omega. Gracias al Primogénito Solar Cristo que pidió venir a este mundo para hacer un juicio planetario y dar a cada uno según sus obras. Estamos compartiendo las enseñanzas de las Escrituras Sagradas y la revelación esperada por siglos y siglos. Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, él nos está explicando cómo es que los espíritus delante de Dios le vamos pidiendo segundo por segundo, sensación por sensación, acto por acto, todo lo que queremos experimentar en el planeta Tierra. No hay nada que quede fuera del permiso, autorización, control o plan de Dios. La más microscópica molécula está incluida. La humilde y sabia célula que conforma a los seres vivos está presente. El humilde segundo se toma en cuenta. Una invisible y microscópica idea está allí presente. En los pedidos, los acuerdos, las promesas, las esperanzas, las virtudes que son inteligencias vibrantes están ahí como aliadas para que una vida, una reencarnación se desarrolle de la mejor forma y sea siempre para engrandecer la obra de Dios. Cuando escuchamos al autor explicarnos que cuando se pide a Dios nadie pide contradiciéndose, porque el Eterno nos va diciendo que nos decidamos, el mandamiento dice una cosa, no podemos pedirle algo que viole el mandamiento. Esta justicia de ir pidiendo segundo por segundo se tiene que comprobar o tener un resultado con un juicio nosotros tenemos juicio por haber pedido la vida a dios escuchemos este segmento de un cassette la parte final del primer cassette en el lado a donde el autor de los rollos telepáticos nos va explicando de los pedidos de la prueba de la vida
2: Los existe existen porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes de la Si el hombre no hubiese sacado su sistema de vida, no existiría militares. un militario. Existiría algo más amoroso. tendríamos una psicología más elevada, más así. Entonces, el militarismo, dice el padre, es un primitivismo de los mismos medios que son militares. Y ellos me prometieron en Eterno no caer en la fuerza, no caer en el militarismo. Pidieron superarse en lo primitivismo, porque el militarismo está relacionado con la fuerza. El hombre antes practicaba en las otras existencias, con mayor rigor, haciendo la de El militarismo es dado en revelación como un primitivismo, que no tiene filosofía en el reino de Dios, no tiene destino. Dice el padre Satanás, aprovechar sus poderes, Dividiendo mental, fue el primero que empleó la fuerza en el reino. Se sentó con la fuerza y fue echado a Todo el que se sienta con la fuerza, en cualquiera de sus formas, no entra al reino de Cuando se le pide agradecendo, ¿cómo verdad, si sensaciones? ¿Y no conoces? Se le pide en medio de amor. En el caso del planeta Tierra, los espíritus pensantes humanos, le dijeron para el Eterno, queremos nosotros los divinos mandamientos, no matar, como no hijo. Un buen espíritu le dijo, quiero entrar en la puerta. Porque dice el padre, delante de Dios, nadie pide contradiciéndose. Porque el Eterno ahí le dice, bueno, hijo, decidete. Estás pidiendo los mandamientos no matar y piden usar la fuerza. Y si no se puede, reunir a los señores. Tienes que decidirte por uno. Esto se llama en revelación sí.
3: Al recibir Moisés las tablas de
2: nuestro Señor, mucho más antes ya se había cometido un crimen. Sí. De Caín contra un Eso se llama prueba del mundo antiguo. Dice Padre, no hay que comparar la experiencia antigua con la que se vive. Porque los antiguos vivieron sus experiencias, incluso comer carne, en su libro de vida espíritu. Ellos tuvieron un juicio de, de criaturas antiguas de un planeta. Ahora hay juicio de criaturas con ilustración en
0: el mismo momento. El tiempo está
1: cerca. En las revelaciones de la ciencia celeste, en los planos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica cómo es su divina justicia. Dice... El Divino Padre Eterno, la divina presencia del Hijo de Dios a todos iluminará y a todos transformará. Y toda su divina herencia serán niños genios que cubrirán toda la tierra. El Hijo de Dios es eterno. Él no muere jamás. El no morir es lo que significa el término en gloria y majestad. La molécula se cubrirá de gloria en lo que está por ocurrir en el planeta Tierra. Porque siendo de tamaño humilde, es grande en los divinos acontecimientos de Dios, tan grande es su gloria de molécula que el destino de cada espíritu humano dependerá de ellas, porque la divina justicia de Dios será a base de la molécula segundo. Y todos los actos humanos que en su conjunto forman la obra humana, absolutamente todos fueron a base de moléculas segundos. Todo acto mental tiene su alfa y omega en las moléculas y los segundos en lo físico y en lo espiritual. Cada costumbre consumió en su desarrollo moléculas y segundos. Y el mundo de la prueba tendrá que calcular todos sus segundos vividos y verificar si su obra no tiene división. Es decir, si todos sus segundos vividos no conocieron maldad alguna, vicio alguno, escándalo alguno, desnudo alguno, grosería alguna, mal ejemplo alguno, etcétera, etcétera. Y tendrá que separar las moléculas y segundos de luz de las moléculas y segundos de las tinieblas, tendrá que separar lo bueno de lo malo, porque no se puede servir a dos señores y reclamar premio por uno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. nos está revelando su divina justicia y nos dice que tan grande es la gloria de la molécula que el destino de cada uno de nosotros depende de la molécula y del microscópico segundo y de la idea depende de las unidades microscópicas que nosotros conocemos y en Alianza hemos pedido participar, usarlas, experimentarlas, sentirlas. Para conocer algo de los argumentos de la justicia de Dios, en el capítulo 8 del libro de Job, en el Antiguo Testamento, la respuesta que Bildad sujita le da a a Job en este intercambio dialéctico de razonamientos de conceptos, afirmaciones negaciones de ideas que surgen y pensamientos que van saliendo en los amigos de Job que quieren demostrarle que le está pasando todo este tipo de pruebas a él porque es un inicuo, un pecador porque es una persona malvada y Job Considerándose inocente, él hace valer la justicia de Dios en la inocencia que él tiene. Y así se va desarrollando esta historia de este personaje grande del Antiguo Testamento, Job. Escuchemos el capítulo 8, la respuesta que Bildad le da a Job.
4: Capítulo 8 Respondió Bildad hita y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá a Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. ...tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios... ...y la esperanza del impío perecerá... ...porque su esperanza será cortada... ...y su confianza estela de araña... ...se apoyará él en su casa... ...mas no permanecerá ella en pie... ...se asirá de ella... ...mas no resistirá... ...a manera de un árbol está verde delante del sol... ...y sus renuevos salen sobre su huerto... ...se van entretejiendo sus raíces... ...junto a una fuente... ...y enlazándose hasta un lugar pedregoso... Si la arrancaren de su lugar... Este le negará entonces diciendo, Nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá.
1: El tiempo está cerca. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 3548. En la prueba de la vida, el mundo... Acortó su propia vida por propia ignorancia, porque no quisieron conocerse a sí mismos. No se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo. La alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico, que acortaba la vida, el vicio, las drogas, las amanecidas, hizo el resto. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios descontará por segundos la diferencia de tiempo existente entre lo que se debió vivir y lo que se vivió. Cada segundo de acortamiento de la vida tiene la equivalencia de una vida humana menos en la evolución del espíritu, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Este domingo 16 de octubre se recuerda el Día de la Alimentación. En el caso de los rebaños del Tercer Mundo y del planeta, el Divino Padre Eterno nos está diciendo que por no conocernos a nosotros mismos, no hemos estudiado la alimentación diaria. Este descuido, Provoca un desequilibrio vitamínico que acorta la vida. Si a esto le sumamos el vicio, las drogas, las amanecidas, contribuyen a perder segundos, horas, días, años de vida. Porque hay una diferencia de tiempo entre lo que cada uno debió vivir según su destino. Y lo que se vivió por irresponsabilidad, descuido, por dejarse influenciar por el capitalismo un sistema de vida degenerado, desequilibrado, corrupto desde la base. Es por eso que tres cuartas partes de la culpa se la lleva el capitalismo, las religiones y el militarismo, y una cuarta parte de ese descuento recae en el espíritu, la criatura, que fue afectada por el acortamiento de su vida. En el rebaño de Perú, en la emisora de derecha RPP, entrevistan a la doctora, Fabiola Jiménez, con motivo del Día de la Alimentación. Entre los datos que da la doctora Fabiola, está que en el Perú existe una triple carga de malnutrición. Y está de moda desde las tenebrosas Naciones Unidas Hablar de sistemas de alimentación. Escuchemos este segmento de la entrevista a la doctora Fabiola Jiménez con motivo del Día de la Alimentación.
5: Vamos a conversar con la doctora Fabiola Jiménez, la CEO de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, porque este domingo 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación y es también el Día Mundial del Pan. Además, doctora Jiménez, ¿cómo está? Muy buen día.
14: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Sí, dos fechas muy importantes. En realidad, en octubre se concentran fechas muy importantes para la nutrición en el mundo. También quisiera aprovechar y mencionar que celebra el Día Mundial del Huevo. Se celebra en los segundos viernes de cada octubre, ¿no? Entonces, en el caso del Día Mundial de la Alimentación, constituye una de las fechas más importantes en el calendario de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, sin este embargo, año. Sin embargo, este, bueno,
5: la problemática que tenemos es, huevo, lamentablemente, sí, sí, la, de, sí. la desnutrición.
14: Yo diría, si ponemos el panorama mundial, que, es que estamos atravesando. Nosotros en, en Rpan, que son las siglas justamente de, de Red Peruana de Alimentación y Nutrición, estamos llamando la tormenta perfecta, Omar, ¿no? Estamos con una pandemia en curso, estamos con conflictos, estamos con temas de cambio climático, con la subida de precios de alimentos, con precios de combustibles altos, con escasez y precios altos de los fertilizantes, entonces, esto es una tormenta perfecta que ha llegado al mundo a tener una crisis alimentaria, uh -huh. ¿no? Entonces, es, en este contexto... Eh, también, digamos que esta fecha, yo agradezco la oportunidad, Omar, porque esta fecha debería llamar la atención a los peruanos, sobre todo porque estamos jalados, Omar, en, en el último reporte de FAO somos el país con mayor inseguridad alimentaria en América Latina.
6: Por otro lado, doctora Jiménez, también vemos que el porcentaje de obesidad infantil cada vez, cada año crece más y es un tema de preocupación sin duda. Me encanta tu,
14: tu punto de vista, Mabel, porque me permite la siguiente entrada. Mira, nosotros en el Perú lo que tenemos es una triple carga de malnutrición, ¿no? Entonces tenemos, como tú mencionas, el tema de desnutrición, tenemos el tema de obesidad y tenemos carencia de micronutrientes, ¿no? Tenemos esta triple carga, en el caso de los micronutrientes destaca notoriamente la anemia, donde estamos muy mal, ¿no? Entonces, pero lo que tú dices es perfecto, Mabel, para recordar que el tema de obesidad está en su vida. En general, nosotros en Perú testeamos el tema sobre todo de obesidad en las mujeres y ahí estamos en su vida, ¿no? Es el 26.6%, ¿no? Entonces, que es una cifra que está en alta si se suma la cifra de sobrepeso vamos más del 60%, ¿no? Entonces, importantísimo lo que mencionas porque la obesidad es una enfermedad en sí misma, pero también la puerta de entrada hacia las enfermedades crónicas no transmisibles. Este tema de enfermedades crónicas es muy grave porque el sistema de salud peruano justamente nos ha reventado, por ejemplo, con el tema del covid este, el problema de fondo es justamente que los peruanos hemos tenido un porcentaje muy alto de enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que permite este Día Mundial de la Alimentación justamente, Mabel y Omar, es reflexionar sobre estos temas. ¿no? El enfoque que se está teniendo actualmente en el mundo es un enfoque sistémico. ¿no? Se está hablando, este, digamos, el término, la jerga técnica que se está trabajando, ese tema de sistemas alimentarios que los sistemas alimentarios sean saludables y sostenibles, uh -huh. para ello en el Perú se necesita una transición que es muy compleja y que requiere sí. de todos los sectores
0: El tiempo
1: está cerca En un párrafo de un rollo telepático del Cordero de Dios el divino para eterno nos revela que el planeta tierra es uno de los mundos más hambriados del universo dice el divino Padre Eterno la ciencia del Cordero de Dios revolucionará al mundo como jamás doctrina alguna lo hizo su influencia será tal que provocará guerra intelectual entre Oriente y Occidente y provocará la caída de la gran bestia, la caída del mayor yugo del mundo, la caída del llamado capitalismo explotador. Y al caer este imperio de demonios, desaparecerá el hambre en el planeta tierra era el precio que pagaba un mundo que tenía un concepto demoníaco de la libertad el concepto de la paz armada el colosal presupuesto dedicado a las malditas armas hace del planeta Tierra uno de los mundos más hambriados del universo, tal como fue hambriado y esclavizado el pueblo de Israel en la era faraónica. Los espíritus explotadores que fabrican las armas con que se matan mis hijos, son los mismos espíritus del imperialismo romano, los mismos que explotaron y sometieron por la fuerza a muchos pueblos del mundo antiguo. Como todo espíritu nace de nuevo, estos espíritus demonios pidieron nueva prueba, nueva oportunidad y se les concedió. Y volvieron a caer. Estos demonios son maldecidos por el Padre Jehová. Y sus futuras simientes o herencias serán sinónimo de maldición. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Por fin, el mundo conocerá a satanás porque el maldito está encarnado entre vosotros y estos demonios que fabrican armas son sus legiones esta revelación hará que en la tierra desaparezca toda maldita leyenda de satanás todos los demonios mercaderes de la muerte, caerán de rodillas ante el Hijo Primogénito, pidiendo perdón y misericordia, porque serán las criaturas más aisladas de la tierra. Todos huirán de ellos por temor a la maldición, y se cumplirá con esta revelación otra parábola. Satanás terminará por siglos y siglos a los pies del divino Padre Jehová y se terminará su reinado maldito por siempre jamás. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Para conocer algo de las causas del por qué, dice el Divino Padre, este mundo es considerado uno de los más hambriados del universo, en Radio Spugnit, en español, entrevistan a un especialista y nos da datos, informes, ...del Día Mundial de la Alimentación. Compartimos el primer segmento de esta entrevista... ...publicada en Radio Spugnit en Español.
15: Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación... Cada día mueren 21.600 personas alrededor del mundo a causa del hambre. Para poder hacernos una idea de lo terrible que es esta situación, Marco, en lo que va a durar este programa, Telescopio y la entrevista, habrán muerto 225 personas, 4 por segundo. Estamos ante un hecho sin precedentes, el momento de la historia de la humanidad con más avances tecnológicos y con el mayor riesgo de hambruna e inseguridad alimentaria. ¿Qué es lo que está sucediendo?
16: Bueno, ese es ese es el tema que, que, que nos ocupa minuto a minuto, digámoslo así, ¿no? Eh, desde la perspectiva de la FAO. Es un tema que hemos venido estudiando ya por años. Es un tema sobre el cual hemos venido haciendo un llamado fuerte cada vez que publicamos nuestras estadísticas del hambre, ¿verdad? Es un tema que nos pone realmente a pensar cuidadosamente qué es lo que está ocurriendo. Es lamentable... Y bueno, pero no es sorprendente para nosotros. Eh, nosotros venimos hablando ya cinco años hace de va varias causantes de este tema. Y son causantes estructurales que se vienen a obviamente a ver más evidentes cuando pasan cosas como un conflicto, como la guerra en Ucrania o como una pandemia pero la FAO viene alertando, la FAO junto con sus, sus socios, obviamente, el sistema de las Naciones Unidas, hemos venido alertando situaciones estructurales que no se han venido atendiendo, y te las resumo brevemente. En algunas partes muy particulares del mundo hay conflictos y violencia. Ese es, eso es uno de los factores claves para el hambre, para la inseguridad alimentaria y para la malnutrición, pero además las crisis económicas que siempre han estado ahí, vienen generando impactos muy, muy fuertes. Digámoslo así, que más, cada día más fuertes por las altas inequidades, y desigualdades en el mundo. Entonces, las contracciones económicas están pegándole más duro a los más vulnerables y a los que menos tienen. Y obviamente hay un tema que se nos está saliendo del de, de, de control, ¿verdad?, que es el clima. El clima es algo que podemos entender nos está generando un problema a largo plazo que es el recalentamiento global. Pero cuando uno ve lo que está pasando en términos de la variabilidad del clima y los y los efectos extremos del clima, se da cuenta que hay otra causa muy importante de desastres naturales de de, de digámoslo así de sequías, de inundaciones, de factores que vienen a ser clave en el entendimiento de lo que está pasando. Y lamentablemente estos factores que he enumerado son estructurales, las desigualdades son estructurales y solo se pueden cambiar con políticas eh, no necesariamente de índole humanitario, sino complementariamente con políticas de desarrollo. Y es lo que nos estamos olvidando.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2383, dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, gran parte de los niños enfermizos se debieron a la extraña costumbre de los padres de comer carne y la de no preocuparse de una disciplina en su alimentación. El traer a la vida a niños enfermizos se considerará como un atentado a la evolución y perfección humana. En el divino juicio de Dios, los que al contraer matrimonio eran ignorantes de una alimentación disciplinada, más les valdría no haber contraído matrimonio porque correrán el riesgo de no volver a ser padres en sus futuras existencias. Esta ignorancia y extraño abandono de sí mismo se paga por moléculas. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que siendo padres se preocuparon por traer hijos al mundo más perfectos que ellos mismos, a que premie a los matrimonios que se abandonaron mentalmente y que nada hicieron porque contribuir a la creación de dios escrito por el primogénito solar alfa y omega el divino para eterno nos está dando causas del por qué niños enfermizos en la tierra, tienen en sus padres a lo causantes, gran parte de ellos, porque sus padres comen carne y no se preocupan de una disciplina en la alimentación. Estamos compartiendo los segmentos de esta entrevista publicada en Radio Sputnik en español a un especialista con motivo del Día Mundial de la Alimentación. En este segmento mencionan cifras. Existen 3.100 millones de seres humanos mal alimentados. 820 millones de personas padecen hambre. Hay dificultades con los fertilizantes, los abonos, con motivo de esta guerra provocada por Estados Unidos, la OTAN contra Rusia y mil millones de seres humanos padecen inseguridad alimentaria, sumado a ello la pobreza. Escuchemos este segmento de la entrevista publicada en Radio Sputnik en Español.
15: Marco, repasaba un poco las, las cifras más actualizadas. Hay 3.100 millones de personas en todo el mundo que no pueden permitirse una alimentación sana y 828 millones que se acuestan con hambre cada día. ¿Crees que ya podemos hablar de una crisis global de alimentos?
16: Bueno, yo creo que, que precisamente lo que decía, el, lo, los, los acontecimientos o la coyuntura actual nos hace pensar que hay una crisis alimentaria global global. Obviamente, es lamentable que necesitamos ver que hay una guerra que está teniendo impactos muy importantes, eh, no solo en los precios de los alimentos, me refiero a la guerra en Ucrania, sino que también en, digámoslo así, sí. eh, insumos claves para la alimentación, entre ellos los fertilizantes, ¿verdad? Y detrás de los fertilizantes está la energía, que está aumentando en costo, pero la energía es clave para producir fertilizantes. Pero una guerra nos hace pensar en estas cosas más seriamente, pero es lamentable, porque como lo digo, se están viendo cifras de índole catastrófico, de índole de 800 millones de personas o más cada año que tienen hambre, de digámoslo así, de casi un millón de personas en estado de, de, de inseguridad alimentaria aguda, que no se requiere que haya una guerra para pensar en ellas ¿verdad? Eh, entonces si bien es cierto, eh, la guerra en Ucrania nos hace nos hace ver los titulares de, de las noticias en términos de una crisis global, estos números del hambre y la inseguridad alimentaria y además del acceso a las dietas saludables que sabemos hoy en día más de 3.1 billones de personas no pueden pensar en una dieta saludable. Son, son temas que venimos viendo desde hace años. Y bueno, esa crisis se ha venido cocinando, para ponerlo así. Y los acontecimientos de la pandemia, ¿verdad? Todo lo que la pandemia ha conllevado, sabemos que es. Y ahora la guerra nos hace, nos hace magnificar el elemento, ¿verdad? Para mí lo crítico es que estamos en una, en una dirección errónea. Va a ser muy difícil, eh, llegar siempre, a pensar en que el hambre puede llegar a ser cero, o la pobreza puede llegar a ser cero. Muy difícil. Lo que sí es, digámoslo así, un factor eh, de preocupación, es que vamos en la dirección incorrecta. A pesar de todos los esfuerzos que hacemos, vamos en la dirección incorrecta, cada vez se ven peores números, y ahí es donde tenemos que empezar a pensar, ¿pero por qué estamos esperando tanto para actuar?
0: El tiempo está cerca.
1: En los títulos de los rollos de la Divina Revelación, dictados por el Divino Padre Eterno, publicados en el libro Lo que Vendrá, está escrito el título 482. Dice el Divino Padre Eterno, todo extraño derroche de lo que sea se paga en el Divino Juicio de Dios. En la televisión solar, todo lo que se hizo en la prueba de la vida, todo se verá. En la televisión se verá luces encendidas cuando no correspondía, llaves de agua abiertas sin motivo justificado, habitaciones desocupadas por años, Alimentos acaparados y pudriéndose. Demonios destruyendo alimentos. Todo extraño egoísmo vivido por todos se verá en la televisión solar. Es más fácil que sea resucitado a niño o niña uno que ni una gota de agua dejó perder en la vida a que lo sea uno que se descuidó. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino padre eterno en su justicia nos habla del egoísmo de los acaparadores y los demonios destructores de alimentos, entre otros extraños derroches de lo que sea. En relación con el Día Mundial de la Alimentación, estamos compartiendo los segmentos de una entrevista a un especialista con motivo del Día de la Alimentación, domingo 16 de octubre. En este segmento habla del Pacto de la FAO, un pacto alimentario, y que realizaron con Rusia, este pacto dura hasta noviembre, pronto a terminarse. Habla de la especulación de los mercados en relación con los alimentos. Escuchemos este siguiente segmento, publicado en Radio Sputnik en Español.
15: Este año la FAO pide que el Día Mundial de Alimentación refuerce la voluntad de trabajar juntos para que nadie se quede atrás. Hablando un poco de la, de la situación en Ucrania, el pacto alimentario alcanzado en julio pasado por Naciones Unidas con Rusia, eh, Turquía y Ucrania sobre el suministro de víveres y fertilizantes a los mercados internacionales va a expirar el próximo mes de noviembre, falta muy poco. ¿Cómo va el trabajo entre Ankara y la ONU para lograr una salida de producción agrícola rusa a los mercados? ¿Han habido avances?
16: Mira, es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. Sí. Para mí, en mi situación de representante acá de la División de Economía Agroalimentaria, es difícil poder dar una opinión acerca de cómo el sistema se está organizando. Lo que sí es claro es que hay una respuesta, una respuesta del sistema de las Naciones Unidas a este tema. El secretario general... Ha formado los, los los diferentes comités de respuesta, ¿no? La crisis está atendiendo desde tres vertientes en el sistema de las Naciones Unidas: la vertiente del financiamiento, que es clave, ¿verdad? La vertiente de eh, la energía, porque sin el, con el tema energía tenemos problemas todos, ¿no? Eh, y la vertiente de la parte sí. alimentaria. Lo que la FAO ha venido haciendo es muy claramente informando al sistema de la importancia que es renovar estos acuerdos, porque las cadenas de abastecimiento no se pueden detener, ¿verdad? Eso conlleva una serie de problemas. El principal, obviamente, es que los, los más vulnerables, los que no tienen acceso a la alimentación, se quedan sin la alimentación. Eh, pero además es un factor que genera especulación, que genera obstrucción de los mercados y respuestas de política, en algunas formas indebidas de parte de los países, que son más que todo reaccionarias al momento, que terminan, ¿no?, infligiendo un efecto contrario al que uno quiere. Estamos generando evidencia en todos estos elementos. Estamos generando evidencia en términos de las implicaciones que no tener una renovación de estos acuerdos tendrían en estos números. Estamos haciendo proyecciones, escenarios que indican, ¿verdad?, que si se hace una cosa o la otra, imagínate que en un año pueden haber de 13 millones a 20 millones más de personas sufriendo hambre solo por decisiones que no se puedan, digamos así, renovar. Entonces, para la FAO es importante que estas cosas se den a la luz con evidencia y estamos informando a nuestros socios del sistema, al secretario general, por medio de la evidencia y estudios y reportes que le hacemos para que entiendan la importancia de evitar que haya ninguna instrucción, obstrucción al movimiento de los alimentos, principalmente en esta zona de Rusia y Ucrania, que es el centro de atención del mundo en este momento, por las repercusiones que tiene en el hambre también. El
0: tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio de Dios para este mundo, están los títulos de los rollos de la ciencia celeste, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 2502. Los que en la prueba de la vida escogieron la alimentación en base de cadáveres, tendrán que vivir en los mundos de los cadáveres, porque ellos mismos pidieron a Dios ser juzgados por sobre todas las cosas. Toda acción hecha en un microscópico presente recae en los ejecutores con proyecciones planetarias a futuro. Los que eligieron por alimentación lo natural, lo vegetariano, se van a mundos con leyes naturales y tienen posibilidades de ir a planetas paraísos, porque la alimentación en los paraísos del universo esa base de ley natural. En los paraísos no se come cadáveres. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo... La revelación y la justicia del Divino Padre en relación con la alimentación que cada cual elige. Los que elegimos la alimentación con leyes naturales, la alimentación vegetariana, tenemos posibilidades de ir a mundos con leyes naturales y hasta de ir a planetas paraísos, porque... En los paraísos no se come cadáveres. Estamos compartiendo los segmentos de la entrevista publicada en Radio Espúnica en Español con motivo del Día Mundial de la Alimentación. En este segmento final, el especialista habla de la especulación de los mercados, los acaparadores y cómo la FAO va analizando los precios minuto a minuto, hora tras hora. Habla de la crisis y el negocio de la especulación para la minoría de los capitalistas.
15: Marco, y un poco profundizando eso que decías de las crisis económicas y cómo los mercados reaccionan sobre lo que sucede en el presente, pero también por las expectativas del futuro. Decías, bueno, hay especulación. ¿Han detectado desde la FAO el acaparamiento por parte de mediadores, distribuidores e incluso de productores de alimentos?
16: Mira, eh, digamos que con nuestras oficinas eh, en los países, con nuestros socios más regionales, intentamos darle un seguimiento a ello. La FAO lo que sí está analizando diariamente, ¿verdad?, son los precios, son los precios de los alimentos para entender un poco lo que está pasando. Y ahí, por ahí se ve detrás de, del comportamiento de esos precios, de los diferentes rubros en la alimentación, ¿verdad? Cómo se mueven los precios de cereales, cómo se mueven los precios de los vegetales, de las carnes, etcétera. Por ahí se ve que sí hay un efecto importante en términos de la volatilidad de los precios. Y cuando eso sucede se refiere a que hay especulación detrás. Pero está muy claro lo que está pasando, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, la publicación más reciente del, del índice de los precios de la FAO, nota claramente, ¿verdad?, sí. que hay una tendencia en los últimos meses a la caída de la mayoría de los precios eh, de los alimentos, con la excepción grande en los cereales. Y sabemos que los cereales son los productos, digámoslo así, eh, el trigo, el maíz, que más se han visto afectados, por el tema de la guerra en Ucrania, entonces eh, ese precio sigue aumentando, entonces eso es lo que me quiere dar a mí eh, a decir es que efectivamente eh, hay temas de mercado, de especulación, de negociaciones de precios a futuro que pueden también estar incidiendo en esto, en el momento actual, es la economía, es las finanzas, es cómo funciona, eh, se dice por ahí que algunas veces, verdad, de las crisis Salen millonarios eh, y es porque las crisis, eh, si bien es cierto, llegan a afectar a la mayoría, puesto le presentan oportunidades de negocio y de mercadeo a una minoría. Eh, así que no es un tema que sorprenda, ¿verdad? La especulación y la volatilidad en los precios es una realidad, principalmente en el tema de los alimentos. El tiempo está cerca.
1: Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde, los conversatorios con los asistentes, intercambio de materiales para poder distribuir una gran cantidad de folletos del mensaje telepático. Ha llegado un lote de 20.000 folletos ...del mensaje telepático para distribuir lo más pronto posible a nivel nacional. Y se están enviando cajas para aquellos que nos piden en regiones, hermanos, hermanas, familias... ...que están distribuyendo en esta campaña Romper el Dormir de las Masas. También se ha publicado un folleto de la idolatría con motivo de este paganismo, esta idolatría que mueve la secta vaticana en las naciones y en el rebaño de Perú. Esa costumbre que va a ser abolida de la faz de la tierra porque no tiene ningún sentido caer en la idolatría en pleno siglo XXI. También el, este domingo 16 de octubre, de 2022, a las 4 de la tarde, en Vegetalia, la conferencia Estado de Derecho. El ingreso para estas actividades es completamente libre. En el distrito del INSE, en Avenida César Canevaro 469, también puede acercarse de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar una buena cantidad de de folletos y volantes para la distribución gratuita en esta campaña romper el dormir de las masas solo el conocimiento de Dios puede aclararnos qué es justo, qué es injusto ¿Qué cosa es libertad qué es libertinaje? Y nos puede explicar y recordar cómo hemos vivido antes de nacer en la tierra. Hemos vivido en ley común. No hemos vivido en libertinaje ni en dispersión mental. Hemos vivido una filosofía universal, unitaria. No hemos vivido división, contradicción, contrariedad, nada de eso. Solo el conocimiento de Dios puede llegar a lo más profundo de cada uno, a lo más íntimo de nuestro ser, porque allí se encuentra nuestro Divino Padre, en la conciencia de cada uno. Así vamos aprendiendo nuevas dimensiones del saber Aprendemos a interpretar las Sagradas Escrituras como debió haber hecho el ser humano durante toda su historia. Interpretarla contra el capitalismo. Esa es la verdadera y correcta interpretación del Evangelio. Porque entre el Evangelio y el capitalismo no hay ningún puente. Hay un abismo de separación. No hay nada que una al capitalismo con las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está la condenación del capitalismo. En el Génesis está la advertencia de Dios que dice «De todos los árboles podéis probar, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no probaréis, porque el día que lo hiciereis moriréis». El árbol de la ciencia del bien y del mal es el capitalismo. Y hasta el último verso del Apocalipsis cuando dice que este mundo se transformará en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ella el capitalismo no existirá. Es más, dice la doctrina del Cordero de Dios, que el capitalismo debió haber sido abolido hace siglos y siglos. Porque esa fue la promesa de todos, fue el pedido de cada uno de nosotros alzarnos contra el capitalismo porque era algo extraño y desconocido en el reino de los cielos y como es una prueba de vida ya vemos el resultado un mundo que cayó y es sometido ya al juicio intelectual de dios para este mundo con los títulos y las sentencias y veredictos de la doctrina del Cordero de Dios. Así estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos, porque tenemos más audio, más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca.
3: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en
12: el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
3: te te tecnología sí cielo
0: Filosofía común. Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Padre Jehová de los ejércitos, el primer comunista del amor, que nos enseñó que todos somos iguales en derechos delante de Dios gracias a nuestra Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, la mejor amiga, gracias al Primogénito Solar Cristo, que vino a enseñarnos una nueva ley de amor comunista, la ley de amor común, tan revolucionaria es su doctrina, que fue asesinado por los pillos romanos, ricos romanos y ricos judíos asesinaron a cristo pero él resucitó y anunció que volvería brillante como un sol de sabiduría así es el retorno glorioso del hijo de dios en estos tiempos modernos de la prueba de la vida Continuamos con esta jornada informativa escuchando al autor de los rollos del Cordero de Dios. En su estadía en Lima, allá por los años de 1975 a 1978, en ese tiempo, él permitió que sus explicaciones fueran grabadas para poder tener una evidencia de su paso y un testimonio de él y cómo respondía todo tipo de preguntas que le hacían. Los asistentes, hermanos y hermanas, le van preguntando de todos los temas. En este segmento que escucharemos es el inicio del primer cassette en el Adobe. El autor les dice que pueden preguntar a los asistentes y un hermano le pregunta quiénes pidieron los mandamientos. ¿Y a qué se refiere de pidieron? Escuchemos la respuesta del autor de los rollos telepáticos de la doctrina del Cordero de Dios. ¿Cuál es la
2: pregunta
3: eh, Una pregunta y le
2: los mandamientos. Lo que hace rato el diciendo que escribieron, ¿no? No sé a que lo escribieron, ¿no? En la criatura humana tiene mandamientos como tiene la vida. Cuando se pide a Dios la vida... Pero aparte no se tiene ley. Sí. Es la criatura la que pide, El eterno no impone nada. Dios es tan infinito que Él no tiene el complejo de imponer. Imponer, dice el Padre, es un complejo de poder. Se ve obligado a imponer y él no tiene A él se le pide Dios con fe, y se acabó el se dice que Dios le pide. Dice el Padre, jamás se impuesta a nadie en la el de que hay unidad. no ha tenido necesidad de ello, dice el Padre. Y nadie puede poner en duda. Porque el que lo pone en duda, está limitando a su propio Dios. Está poniendo pera, y más raro no ponerle pera. Entonces, cuando se piden los mandamientos, los mandamientos que tienen que según la moral alcanzada por la criatura. ¿Es así que estos mandamientos de la Tierra pueden resultar primitivos para otros mundos perfectos? Que ya los pasaron cuando ellos eran imperfectos. Nadie... ha
8: tenido la, la misma evolución
2: eh, o creación de la Tierra en otros planetas? Sí. ¿Tenimos sistemas? En la cifra. Lo igual es distinto, <ríe> lo que se repite. Y lo igual también es distinto. ¿Y por qué entonces dicen que otros planetas están más cerrados a nosotros? porque han avanzado más. Como nadie es único, se las antigüedades ¿Qué es lo que hay, no son
8: únicas.
2: Los demás no tienen el principio de bien. En todos los planetas antiquísimos buscan al máximo que ellos. Y cuando lo encuentran, ese planeta que encontraron está buscando a otro que es más máximo que él. Y así se, se remonta cuando donde tu músculo puede imaginar. Después del Padre hay eternas de misteriosas búsquedas en el cosmos. Que no tiene ni, porque la obra
0: de Dios no tiene ni. Por eso, si nadie se proclama del universo único, todo el creador tiene, sea del macro en lo
1: mayor o del micro en lo menor. El tiempo está cerca. En el libro Lo que Vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios dictados por el Padre Eterno, el título 1229. Escrito fue que nadie podía ver a Dios, mas el divino Padre Jehová posee también un divino libre albedrío, tal como la criatura humana posee libre albedrío humano, el divino término, nadie puede ver a Dios, significa que siendo el Padre infinito, sus divinos rostros también son infinitos. Solo se le vería en una de sus infinitas manifestaciones. Un solo rostro desvirtúa el concepto de infinito, porque el infinito del Padre no tiene número ni límite imaginable, escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Y en el Divino Título 2441, dictado por el Divino Padre Eterno, dice, En la prueba de la vida, fueron muertos los que se ilusionaron con lo que tenía límites, porque en el Divino Juicio de Dios se temerá más el no poder entrar al reino de los cielos, que a la muerte misma y surgirá el término muerto en la criatura es mayor el pavor de no ver a dios que le creó que la muerte misma es por esto es que se escribió dejad que los muertos entierren a sus muertos lo que equivale a decir Dejad a los que no entrarán al reino de los cielos que entierren a los que tampoco entrarán. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo los títulos del significado no ver a Dios o ver a Dios para ver el impacto que tiene en el espíritu esa sensación y el divino padre eterno nos dice que causa más pavor en el espíritu el saber que no va a ver a Dios que la muerte misma o cualquier otra cosa y no ver a Dios también significa que nadie puede ver los infinitos rostros, las infinitas manifestaciones, las infinitas formas como el Divino Padre en su Divino Libre Albedrío se presenta. No tiene límites. Un solo rostro, una sola imagen, una sola representación desvirtúa, va en contra del infinito de Dios. Es por eso que se enseñó en las Escrituras que nunca se debe representar a Dios en imagen, ni al Padre ni a la Madre. Nunca se puede delimitar, limitar o conceptualizar a Dios en algo limitado, porque va contra el infinito de Dios. La prueba es difícil. Tenemos que luchar siempre contra los límites que se refieran a Dios. Porque nada en él tiene límites. Por ejemplo, la revelación nos enseña que si alguien dice, como está escrito en el Evangelio, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Ahí ya nos está dando una clave que Dios es Dios Padre y Dios Madre. Y siendo Dios Padre y Dios Madre infinitos, sus imágenes y semejanzas no tienen límites. En una parte de un rollo telepático nos dice que el divino Padre Jehová hizo al hombre a su imagen y semejanza, que hizo a los mundos a su imagen y semejanza, que hizo a las matemáticas a su imagen y semejanza hizo a los animalitos a su imagen y semejanza, hizo todas las cosas a su imagen y semejanza. Con esta revelación rompemos los límites y el concepto de exclusividad en la cual puede caer el ser humano de creerse el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, nada más falso, erróneo y limitado. Y para comprender un poco más de las reflexiones filosóficas del libro de Job, en el capítulo 9 encontramos la respuesta de Job a sus amigos y allí se demuestra que el ser humano siempre cae en límites para poder comprender o responder a Dios.
4: Capítulo 9 Respondió Job y dijo... «Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar». Él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocare y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca». Si me dijere perfecto, esto me haría iniquo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si Azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no dieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros, árbitro, que ponga su mano sobre nosotros dos. quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos de la ciencia celeste. El título 1043 dictado por el Divino Padre Eterno dice Todos los que hicieron acuerdos en la prueba de la vida y que no tomaron en cuenta a los humildes y explotados en dichos acuerdos no entrarán al reino de los cielos porque no dieron preferencia a los preferidos del divino Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus propios actos realizados en la prueba de la vida tomaron en cuenta las preferencias del Padre por sobre todas las cosas, a que puedan entrar los que dieron preferencia a la extraña influencia Salida de un extraño sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los acuerdos realizados en la prueba de la vida. Y si en ellos no participan los humildes y explotados y no se toman en cuenta sus derechos, hay juicio. Porque todos hemos pedido defender acuerdos, pactos y tratados en los que los humildes de Dios son los preferidos. Porque así es el mandato. ...dado por el Eterno Padre... ...a través de los siglos... ...pero en el extraño sistema de vida capitalista... ...los que defienden acuerdos... ...lo hacen olvidándose... ...de los humildes y explotados... ...porque en los acuerdos... ...prima... ...las ansias... ...de obtener... ...ganancias y beneficios... ...y mantener los privilegios de los que gobiernan a los gobiernos de las naciones, tal como lo anuncia Jesús de Nazaret. Esa falta, ese atropello, ese atentado contra los derechos de los humildes, se paga también en forma severa. Es costumbre de los gobiernos, cuando hay una crisis social provocada por ellos mismos, mecer con mesas de diálogo, para alargar la posible solución a los conflictos y provocar en la población división, espera, controversia entre los representantes de las comunidades afectadas. Esto ocurre en el rebaño de Perú y también ocurre en el rebaño de Ecuador. Telesur publica una información relacionada con los acuerdos y el fin de los diálogos propuestos por el gobierno y los movimientos indígenas a raíz de los levantamientos ocurridos hace algunos meses, en junio pasado, el gobierno neoliberal derechista de lazo de Ecuador convocó a un ciclo de diálogos con los movimientos indígenas y al cabo de varios meses, han concluido con algunos acuerdos y muchos desacuerdos. Escuchemos la mesida del gobierno a los movimientos indígenas del rebaño de Ecuador.
0: La edición central de Telesur. Luego de tres meses y varias mesas de trabajo, el gobierno
1: y el movimiento indígena de Ecuador concluyen las negociaciones, pero sin acuerdos concretos en temas como el laboral y el de los combustibles. Vámonos a Quito, con nuestro corresponsal Orlando Pérez, que está allí, y nos puede hacer un balance de estas conversaciones y la trascendencia de las mismas.
10: Orlando, ¿cómo estás? ¿Hace mucho frío por allá? ¿Qué tal Luis Guillermo? Efectivamente mucho frío, como puedes apreciar ya hay neblina, estamos prácticamente congelados aquí en el Parque del Arbolito donde se protagonizaron las protestas populares indígenas de junio pasado y como todos conocen efectivamente durante 18 días estas manifestaciones concluyeron con un acuerdo con el gobierno del señor Guillermo Lazo Mendoza para instalar mesas de diálogo que se instalaron el 13 de julio y después del 13 de julio pues han terminado el día de hoy en un encuentro en el que estuvieron presentes los principales dirigentes de la FENOCIN de la FEINE y de la CONAIE y de parte del gobierno el ministro de gobierno precisamente el señor Francisco Jiménez. En la práctica oficialmente y formalmente concluyeron las mesas de diálogo, pero también hay que reconocer como lo dijeron algunos de los protagonistas de este encuentro que que no se han puesto de acuerdo en todo hay 199 eh, acuerdos, lo voy a revisar exactamente, sí, 199 acuerdos y 21 desacuerdos en las mesas de diálogo. Esto da lugar a dos caminos que efectivamente lo han considerado los dos actores de este proceso. Primero, el gobierno, que efectivamente es un éxito para el gobierno haberse sentado a dialogar, de llegar a los acuerdos. Y en cambio, para la CONAIE y para los actores sociales y populares de los levant del levantamiento y de la protesta popular, efectivamente no se se concluyó del todo bien, pero lo que han establecido son mecanismos de seguimiento para cada uno de los temas de las 10 mesas que se habían establecido. Lo que se espera a continuación es que hay dos temas que no están resueltos del todo pero que Leonidas Issa, el dirigente de la CONAI, lo ha manifestado, hay la voluntad de dialogar, de resolver el tema y no de protagonizar nuevos levantamientos ni protestas, que en cambio han sido rechazados por algunos sectores sociales y populares. ¿Qué implicaría esto? Uno, en la focalización de los subsidios se deben establecer mecanismos de orden técnico para desarrollar una propuesta que incluso de parte del gobierno han dicho que merecería también el apoyo y la participación de organismos internacionales lo cual también es criticado por otros sectores y el otro tiene que ver con las leyes laborales con el sector laboral, con la flexibilización laboral que afectaría a amplios sectores laborales de trabajadores y de campesinos en el Ecuador sobre lo cual efectivamente el Ministro del Trabajo ha dicho que hay algunas propuestas para resolverlo, no en el corto plazo, si al menos hasta el próximo año se podría iniciar un proceso de mayor profundización de estas propuestas, pero lo que subsiste, Luis Guillermo, y quienes nos escuchan a través de la señal de Telesur, es que se apaciguó toda la protesta, hay enojo de algunos sectores, y también la perspectiva de que no se resolvió el problema de fondo, que es la crisis económica y la crisis de seguridad que afecta a la mayoría de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, Luis Guillermo.
1: Muchas gracias, Orlando, desde Quito. El tiempo está cerca. En el libro Traducción de las Sagradas Escrituras, dictado por el Divino Padre Eterno, está la explicación, la traducción de la parábola Árbol que no ha plantado mi Divino Padre, de raíz será arrancado... Significa que toda filosofía que no esté en divina armonía con mis divinas palabras o con mis sagradas escrituras, perecerá por la espada de la justicia divina. Pues escrito está que jamás se debe abusar con mis hijitos, pues quien los ofenda a mí, me ofende pues por ley propia y divina mi divina vibración de padre creador está en todo pues soy el todo sobre el todo significa también que el llamado materialismo producto de la maldita ciencia del bien perece pues es maldita herencia faraónica, cuya filosofía también descansaba en la maldita fuerza que fue maldecida por tu divino Padre Jehová en la maldita dimensión faraónica. Significa también que todos los malditos partidos políticos, desaparecerán, pues sólo uno de ellos ensalza la divina justicia del sublime trabajo. Me refiero, hijito, al llamado comunismo, que es el único que cumple con la divina ley de hijo del hombre, que significa hijo del trabajo pues quien no haya sido obrerito del señor en este planeta los tales serán juzgados pues escrito está que ganarás el pan con el sudor de tu frente y mi divina ley al igual que el divino comunismo es igual para todos pues desde el principio del mundo, el que la hace, la paga. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa que el ser o haber sido obrerito tiene ganado su divina gloria eterna, pues la moral divina y única solo emana de ellos, pues el divino trabajo es la divina herencia del eterno Padre. Quien desprecie el trabajo, me desprecia a mí, y quien me desprecia a mí, desprecia y reniega de su propia eternidad. Sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también que ninguna religión queda, pues todas son productos de la gran ramera, la cual ha explotado mis divinas leyes, escandalizando mi divina moral, que no se compra ni se vende, pues ella representa la misma divina inocencia del divino corderito, sí hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En esta traducción de las escrituras, el Divino Padre Eterno incluye profecías de lo que viene. Dice que todos los partidos políticos van a desaparecer, pues solo uno de ellos ensalza la divina justicia del sublime trabajo, y es el llamado Partido Comunista, el único que cumple. ...con la Divina Ley de Hijo del Hombre, que significa Hijo del Trabajo. El Divino Creador ensalza a los obreros y obreras del planeta, pues cumplen con la Divina Ley del Trabajo. Y es la más elevada moral, porque del trabajo sale la más elevada moral. El cuarto mandamiento de Dios dice: Acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás, y el séptimo reposarás, porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y el séptimo reposo. Por tanto, bendijo el día del descanso y lo santificó, porque se cumplió primero. Con los seis días de trabajo. ¿Qué es lo fundamental, lo esencial en el cuarto mandamiento? ¿El descanso o el trabajo? ¿El reposo o el trabajo? Lo esencial, lo fundamental, lo principal es el trabajo. Seis días de trabajo para merecer, para tener derecho al día de descanso, de reposo y oración. Si no se cumplen los seis días de trabajo, de nada vale estar pensando en el reposo y el descanso. A los hermanos abatistas, siempre hay que recordarles que hay que pensar primero en trabajar seis días en lugar de estar pensando en el descanso. El descanso se da como una consecuencia del trabajo. Si no se trabaja seis días, no hay derecho a descansar. Y el llamado Partido Comunista, dice el Divino Padre Eterno, es el que ensalza la filosofía y la justicia del trabajo. Es el único que cumple con la Divina Ley de Hijo del Hombre, que significa Hijo del Trabajo. En el socialismo es el único sistema de vida, conocido a nivel humano, donde se cumple el mandato de Dios que dice el que no trabaja no come, no tiene techo ni se viste. Eso se cumple, ese principio, esa ley, ese mandato se cumple en el socialismo. En cambio en el capitalismo no se cumple, porque en el capitalismo la derecha, los ricos, los millonarios, los magnates, los traficantes, los gángsteres, los religiosos, los militares, no trabajan, pero disfrutan del sudor de frente de los trabajadores por medio de la explotación del hombre por el hombre. Con motivo de la celebración este domingo, 16 de octubre, del vigésimo... Congreso del Partido Comunista de China, están publicándose muchas notas relacionadas con este evento que impacta en el planeta, es de alcance planetario. Compartimos una nota publicada por el canal de la televisión de China en español. Allí, en cifras, explican el significado del Partido Comunista de China que es el más grande del planeta y los logros de este partido en el lapso de 101 años Escuchemos esta nota en relación con el evento más importante del año en China
13: ¡Hola! Hoy vamos a hablar con cifras de un gran partido político, el Partido Comunista de China. El PCCH con más de 96 millones de militantes y cerca de 5 millones de organizaciones de base es hoy en día el mayor partido gobernante de importante influencia global. El actual partido que ha dirigido al pueblo chino hasta convertir al país en la segunda potencia económica mundial, se ha desarrollado enormemente desde una posición inicial pequeña contando tan solo con algo más de 50 miembros en el momento de su fundación en 1921. Este gran partido jamás ha retrocedido y jamás se ha ametrentado ante los sacrificios. 3,7 millones de sus miembros fallecieron heroicamente durante la revolución de la nueva democracia luchando por la independencia nacional y la liberación popular, y más de 1.800 camaradas dieron sus vidas en el camino hacia la erradicación de la pobreza. Como reza un dicho antiguo de China, cuando prevalezca la gran virtud, el mundo será de todos. El gran camino abierto por el Partido Comunista de China es precisamente la llave con la que ha creado la gran causa y alcanzado los grandiosos éxitos.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. Allí se incluyen los veredictos y las sentencias que da el Eterno Padre para este mundo de la prueba de la vida. Dice el título 3543. En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista, en su pobreza y caída, trató de arrastrar al bloque socialista, más los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. Y el título 3577 dictado por el Divino Padre Eterno dice Si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias, el mundo entraría al reino de los cielos, porque se habría creado un mundo en que la injusticia sería la gran desconocida. Pero no ocurrió así, porque los seres débiles de espíritu prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro Solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y en un párrafo de un divino rollo telepático dictado al primogénito solar, dice, la moral del extraño sistema de vida basado en el oro es extraña moral. Es una moral que no se conoce en el reino de los cielos. Es por ello que se dice, extraña moral. La moral de la filosofía comunista terrenal se conoce porque trató de imitar a la igualdad enseñada por el Padre. Es una moral que tuvo que vencer la inmoralidad del llamado capitalismo. La extraña moral del capitalismo no pasó esta prueba porque ella misma fue la creadora de la inmoralidad viviente en este mundo. ¿No es acaso más antiguo que el comunismo? Porque el capitalismo, al proclamarse primero, lanzó primero la primera piedra. Enseñó primero moral al mundo. Lo triste es que tal moral fue moral interesada, porque se basó en el patrón oro. El comunismo tuvo que imitarle para rivalizar. No le quedaba otro camino, más todos sois juzgados partiendo de lo mental y todos cumplen una misma ley. De verdad os digo que el llamado capitalismo está condenado delante de Dios y el Padre Jehová le hará desaparecer de este mundo tal como ha hecho desaparecer a otros extraños Sistemas de vida del pasado terrestre, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Hemos compartido algunos títulos donde el Divino Padre hace justicia al llamado socialismo que surgió como una filosofía que buscaba una mejor justicia frente al capitalismo y hemos compartido el párrafo del rollo telepático donde el divino padre eterno nos explica cómo el llamado comunismo el socialismo tuvo que imitar al capitalismo para rivalizar porque no le quedaba otro camino. Eso explica por qué a partir de 1978, en la nación, civilización llamada China, tuvieron que imitar al capitalismo con lo que ellos llaman la reforma y la apertura. Pero no lo hicieron en todo su territorio, sino en unas zonas especiales económicas, para ver cómo funcionaba el sistema de vida, porque en 1949 China se encontraba en condiciones de pobreza muy lamentables, en un atraso frente al capitalismo terrible, estaba en plena guerra civil, guerra de liberación, triunfaba la revolución socialista. China estaba destrozada y en 72 años, con el Partido Comunista, se convierte en la actualidad en la segunda potencia económica. Muchos consideran que ya está en primer lugar, porque Estados Unidos maneja una burbuja artificial de potencia económica, pero es todo ilusión. Con motivo, del vigésimo Congreso del Partido Comunista de China a realizarse desde este domingo 16 de octubre hasta el 22 durante siete días, China será el foco de atención del planeta porque los resultados que se deriven de este vigésimo Congreso impactarán en todo el planeta. Compartimos la nota publicada por Telesur, allí informan de los preparativos para esta reunión política, la más importante del año en el rebaño de China.
14: Y el pueblo de China se alista y en los últimos detalles para la celebración del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se celebrará este 16 de octubre. Vamos a enlazar hasta Beijing con nuestra corresponsal Irán Ciperaza para que nos amplíe más detalles.
12: Saludos, colegas, gracias por el contacto, pues efectivamente el Partido Comunista de China se encuentra ya en su recta final hacia su vigésimo congreso, el cual abrirá sus puertas de forma oficial el próximo domingo 16 de octubre y esa organización pues ya está todo listo para el congreso después de que se definieron los principales documentos que se analizarán en este conclave, unos documentos que además fueron presentados a otras organizaciones políticas de China para ampliar y enriquecer mucho más su visión. Como decíamos, el congreso abrirá el próximo 16 de octubre en el Gran Palacio del Pueblo aquí en Beijing, la capital de China, y en él estarán presentes unos 2.296 delegados en representación de los 96 millones de militantes del Partido Comunista de China y además son delegados que representan a todos los sectores de la sociedad del gigante asiático. El Partido Comunista de China llega a este Congreso después de una reunión que se realizó esta semana, que realizó el Comité Central, donde se analizaron los principales documentos que se llevarán a debate a este congreso, entre ellas algunas reformas y propuestas de enmiendas a la constitución del partido con el objetivo de actualizarla a los nuevos tiempos, a la situación actual y también de fortalecer la construcción del socialismo con características chinas. En esta cita se espera un balance sobre el último lustro, sobre el trabajo y la labor del partido en ese tiempo y también se espera que se diseñen las políticas y estrategias que seguirá China en los próximos cinco años. En este cónclave, además, se escogerán nuevos miembros o se ratificarán a los miembros del Comité Central del Partido Comunista de China. Esta es una cita por la cual se han desplegado diversas medidas de seguridad aquí en Beijing, la capital de China. Además, estrictas medidas epidemiológicas. De hecho, todos los periodistas, como nuestro equipo de prensa, que están acreditados para participar en este Congreso, pues estarán en un círculo de cuarentena, en un espacio de cuarentena, cerrado. ...hasta el próximo 16 de octubre con el objetivo de eh, evitar contagios de la COVID-19. Los periodistas, entre otras cuestiones, se tienen que someter también a pruebas eh, de COVID-19, a pruebas regulares de COVID-19, todo esto con el objetivo de evitar contagios. Pues mucha expectativa genera este inicio del vigésimo Congreso del Partido Comunista de China, la cita política más importante del año en el gigante asiático y donde se espera, se acabe el rumbo de China. China en, al corto y a mediano plazo. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles.
14: Muchísimas gracias, y gran esperanza Ciperanza, nuestra corresponsal desde Beijing, desde China.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno, el título 447. En la prueba de la vida, sus generaciones se durmieron en sus derechos. Este extraño dormir fue a extraña bestia. El extraño dormir hizo aún más dolorosa la prueba de la vida. Y todo el trabajo de combatir a la bestia recayó en la última generación de antes del divino juicio final. Lo que debió de haber sido hecho durante la vida fue hecho en la última generación de la prueba de la vida. Es por esta causa que los revolucionarios de la última generación reciben un puntaje de luz que en su número incluye a todos los poros de carne de todas las generaciones del pasado. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Compartimos la nota publicada por Hispan TV, allí se informa de las protestas que están ocurriendo en Washington, la capital de la bestia apocalíptica, porque se está reuniendo el tenebroso Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Denuncian
17: a los políticos de turno en sus relaciones comprometedoras con las corporaciones. Este lecho matrimonial simbólico de la corrupción a puertas cerradas se revela ante el edificio del Banco Mundial en la capital estadounidense. Allí se deciden con permiso o sin él los destinos de cientos de miles de millones de seres humanos.
11: A veces desinvierten sin ni siquiera pensar en el futuro de los que afectan con sus decisiones. Esa cúpula de prestamistas que se reúne entre lujos y felicitaciones No ha hecho más que rogarse el futuro de mi generación
17: La cita anual en el marco del Fondo Monetario Internacional Agrupa a representantes gubernamentales del Grupo de los 20 Así como a otros dignatarios y representantes del status quo Décadas de supuesta inversión en un futuro que nunca llegó La herencia de estas entidades es la del prestamista Deuda, fraude y enriquecimiento con la miseria humana
8: Sus acciones y sus políticas es obvio de que se trata de un ente que lo que hace es ayudar a las corporaciones eh, masivas a enriquecerse más. La corrupción lícita, digamos, en Estados Unidos, porque Estados Unidos se la pasa tuteando al resto del mundo diciendo que no porque ahí no se puede hacer negocio porque es un país corrupto. Pero la verdad es que es, es que en este mismo país cualquier congresista es millonario. ¿Por qué? Por el tema del lobismo por el cabildeo. Porque salen del Congreso y entran directo a las a, la, a las juntas directivas de empresas o al revés van de las juntas directivas al Congreso. Los
17: manifestantes que tengo en mis espaldas denuncian al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como entidades representativas de los intereses es hegemónicos de Estados Unidos y sus aliados occidentales. En este sentido, los préstamos y los créditos son solo excusas de una fachada que pretende la libertad y la democracia a través del capitalismo, pero en realidad busca el control y la hegemonía. La experiencia de otros activistas indica que para introducir las teorías de shock económico es necesario crear condiciones políticas en adición al condicionamiento social. Así, cada vez que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional otorgan créditos, lo hacen en función a obligar a los prestatarios a adoptar determinadas políticas económicas. No
0: tenemos tiempo. Este es el momento de que la sociedad comprenda la magnitud de esta corrupción que ocupa las esferas más altas del poder político político en nuestro país. Todo lo que las corporaciones quieren se hace realidad a través de la manipulación de las legislaciones.
17: Marcelo Sánchez, TV, Washington.
0: El tiempo
1: está cerca. Nuestro divino creador y nuestra divina madre universal nos entregaron un planeta limpio, el aire más puro para respirar. Agua limpia en todo el planeta, purísima, cristalina, transparente, fluida. Agua de manantiales, de ríos, de lagos, de mares. Podíamos beberla directamente. Nos entregó nuestro divino padre, el primer trabajador del universo. Un planeta sin una molécula de basura. Un planeta limpio, puro, hermoso, bellísimo. Un paraíso. Los seres humanos, en desobediencia a este amor infinito de Dios Padre, Dios Madre, hemos ensuciado este planeta. Pero los más grandes contaminadores son los capitalistas, los que fabrican armas, los que hacen los productos artificiales, los que promocionan mercancías que no son esenciales para la vida. Llenan a este mundo de basurales, los ríos, los lagos, los manantiales, la fuente de las aguas, las tierras, el aire está sucio. Podemos llamarnos seres humanos inteligentes, avanzados. ¿No eran acaso nuestros antepasados más respetuosos con la obra de Dios? ¿Merecemos permanecer en la tierra? Ciertamente que no. Es por eso que la justicia de Dios hará desaparecer al capitalismo, porque es el sistema más sucio e inmoral. ...que haya surgido en la historia reciente de la Tierra. Muy pronto será considerado como un accidente, un fenómeno extraño, raro... ...un ente de las tinieblas, una pesadilla que tuvimos que soportar durante miles de años... ...pero que llegó a su fin, porque Cristo y su doctrina llegaron a la Tierra. Porque el Divino Padre y su revelación hizo justicia en este mundo. Porque un cielo nuevo y una tierra nueva está muy cerca tal como lo anuncian las Escrituras. Así estamos llegando al término de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a escucharnos por todas las plataformas de podcast en diferido y así estar enterados de los eventos relevantes que ocurren semana tras semana. Si el Divino Padre Eterno lo permite... Hasta una nueva jornada informativa.
0: Porque la vida en desarrollo